0: Привет, это «Критмыш», подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Настя Селиверстова, урбанистка-ведущая подкаста «Слушай город». Настя, привет. Привет. Мы сегодня поговорим про жилье, поговорим про жилищный кризис. Обсудим, что такого интересного происходит, как люди пытаются из этого кризиса выйти. Но прежде чем мы начнем, я быстро скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст. Ребята на Патреоне, на спонсоре, вы прям герои. Реально спасибо огромное за все эти годы поддержки. Это реально очень классно, что вы есть и что вы помогаете делать этот подкаст. Если вы хотите приобщиться к этому замечательному сообществу людей... И если вам кажется, что то, что мы тут делаем с гостями, обсуждаем, что это важно и нужно продолжать, то, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу. Это недорого и очень приятно, по крайней мере, по отзывам и тем, кто подписывается, и мне, как тому, на кого подписывается. Поэтому спасибо большое, если вы — это они. Настя, позволь, я начну с наблюдения небольшого, что ли, у меня последнее время есть такое ощущение, я вот как-то смотрю на города, в которых мне довелось пожить, и вообще в целом на то, что происходит, и не могу отделаться, знаешь, вот от этого ощущения, что города нам достались в наследство как-то вот со времен прошлого, и в них есть вот эта вот некоторая такая инерция, что ли, 20 века, если угодно, которая буквально сквозит вот из, из жилья. То, как мы живем в городах, как будто бы некоторое такое следствие... Индустриализации, что ли? Да, вот я через призму индустриализации, если на это посмотреть, что если в начале 20 века люди приезжали в города именно для того, чтобы работать на заводе, и жили они соответствующе, да, то есть были какие-то такие целые районы, застроенные ну, достаточно простым, дешевым жильем, в котором селились рабочие, и это было рядом с заводом. И я внезапно в какой-то момент жизни обнаружил себя живущим именно в таком доме. Просто завода рядом уже давно нет, а жилье осталось. И это довольно специфическое такое ощущение. Знаешь, что в этом же там не предусматривалось даже отдельное место для кухни, потому что рабочий на заводе, он кушал на заводе. И там все так немножко сделано, не знаю, кустарно что ли было. — вот. И весь район тоже собой представлял такое вот постиндустриальное какое-то такое полугетто, что ли, да, с достаточно дешевым жильем, поэтому я мог его себе позволить. И есть чувство, как будто города, они все вот так вот вокруг вот этой вот индустриализации были построены, а потом это закончилось, в том смысле, что заводы переехали в другое место, где дешевая рабочая сила появилась, да, и города остались как-то без этого, но вот эти вот жилищные практики, они как будто бы... Ну, таким эхом продолжаются в будущее что ли не знаю, у тебя когда-нибудь подобное ощущение возникало
1: сто процентов возникало и ты очень точно заметил что э, речь идет в советском союзе и шла не о не об а именно об индустриализации то есть Действительно, там по всем статистическим данным СССР это суперурбанизированный город, то есть там две трети живут в городах, очень круто, нигде в мире такой практики нету, но на деле это были какие-то промышленные предприятия, вокруг которых строился какой-то объем жилья, то есть это города, подстроенные, построенные с одной целью, вот обеспечивать производство. Но э, годы проходят. Этот объем жилья остается, а вот эта промышленность она ветшает, действительно переезжает куда-то и. Когда этот объем жилья строился, инфраструктура там подушевая, какая-то тоже закладывалась, но она всегда запаздывала на 10 лет, на 15, иногда вообще не приходила. То есть, там все магазины, то, что ты говоришь, где покушать, где там сходить в кинотеатр, там в Тольятти кинотеатр вообще 20 лет строился. То есть, это вообще какие-то фантастические цифры. И действительно, они оказывались, ну, все жилье получается так, что Вроде бы действительно в этих городах не жили сельские жители, потому что они не занимались сельским хозяйством, но, с другой стороны, горожанами в общемировом смысле они не стали. То есть это действительно просто рабочие, которые жили рядом с заводами. И когда эти заводы уехали, остались вот эти дома, которые никакой инфраструктуры, никакими связями между собой связаны не были. То есть это такие города, смысл жизни которых уже утрачен. Вот Очень грустная история.
0: Тут как-то, знаешь, вот вся вот эта русская классика приходит на ум, да, преступление и наказание, например, с этим вот описанием жилищных условий. Мне, честно говоря, никогда это не было особо интересно до тех пор, пока я сам в Петербург не переехал и буквально оказался вот в, в подобных условиях сам. И это, конечно, совершенно по-другому воспринимается, да, когда ты живешь вот на какой-то такой очень мало подходящей для жизни жилплощади, которую по-другому да и назвать нельзя, и понятно, что как бы, то, что строится вокруг, оно или малодоступно, или вообще недоступно. Да, я вот в какой-то момент жизни словил себя на ощущение, что вокруг одно, жилитное, э, вокруг одно элитное жилье, да, а где жилье вот, ну, для таких, как я, оно, оно как-то до сих пор не особо очевидно, да, хотя прошло уже довольно много лет.
1: Да, это огромная проблема. Это проблема в том, что еще очень, как это называется, Шринкинг. Сужающийся, сокращающийся объем жилья. То есть девелоперам также очень выгодно строить очень маленькие квартиры, потому что только они остаются доступными, и площадь все становится меньше, меньше, меньше. И вроде бы жилье доступное, но качество этого жилья оставляет огромный вопрос, вообще нормально ли для здоровья и для психики жить вот на 15 квадратных метрах.
0: Ну, я думаю, что на... я могу за ученых ответить на этот вопрос быстренько, чтобы сэкономить годы ресерча и сказать, нет, это... это психологически крайне нездоровая штука, люди так жить не должны. Uh, ну, давай попробуем охарактеризовать жилищный кризис, да, я начал с того, что мы про него поговорим, uh, и требуется, наверное, какой-то такой обзор, что ли, а в чем кризис?
1: В чем кризис? Ну, На самом деле тут надо делить на два рынка: есть рынок арендный, есть рынок ипотечный то есть мы арендуем жилье или приобретаем его в свою собственность. Кризис есть и там, и там. Соответственно, в чем заключается кризис? Естественно, все люди, все молодые таланты стягиваются к, ну, к местам притяжения. Ну, конкретным точкам, где есть рабочие места. Это очень понятно, это очень закономерно, это происходит во всем мире. Кроме того, у нас существует высокая мобильность населения, это значит, что города начинают конкурировать за вот эти самые таланты, не только в рамках одного государства, но и во всем мире. То есть условный там, не знаю, Нью-Йорк будет конкурировать с Лондоном, Лондон будет там с Берлином конкурировать, то есть все ну, российские города будут конкурировать там, не знаю, с европейскими. Вот, соответственно, люди будут стягиваться в те точки, в которые, в которые могут им предложить достойную оплату труда и, собственно, то самое рабочее место, где они могут себя реализовать, а жилья в этих местах чаще всего не хватает ни под аренду, ни под ипотеку, вот, отсюда и жилищный кризис, то есть очень высокая, ну, очень просто закон экономики. Больше спроса, растут цены, люди не могут себе это позволить, и получается и, с одной стороны, суперджентрификация, когда э, на место богатых приезжают сверхбогатые, на место бедных просто богатые, и, соответственно, э, что э, в городах, в которых хочется жить, не хватает доступного жилья, чтобы обеспечить э, всех желающих, с одной стороны, а с другой стороны, всех этих желающих еще нужно обеспечивать услугами, э, и нужна какая-то просто дешевая рабочая сила чтобы там не знаю убирать улицы мыть полы и так далее и так далее и им тоже нужно где-то жить и все это как такой замкнутый круг
0: медсе знаешь когда я вот слышу такой рассказ мне все время на ну, ум приходит Ис история Парижа. Я, я просто мне посчастливилось прошлым летом побывать в Париже. Я воочию мог посмотреть на этот город и вспоминая, там, читая историю, представлять вот этот вот маятник бедных богатых, который качается как бы, туда-сюда. И там забавная же штука происходила, да, когда Париж только вот появился, да, как, как город, там в центре в основном жили бедные люди, да, то есть, ну, это, это было малоприятное место, про это в целом не особо вспоминаю, потому что, ну, как и многие большие города тогда, это, это ужасное место, да, там болезни, там воняет, там нет канализации, там ничего особо нет, но там зато есть предприятия, на которых кто-то должен работать, и кто-то рядом должен жить, чтобы работать на этих предприятиях, поэтому богатые люди, они жили за городом. И это в целом нормальная история, да, дворцы себе не строили в центре города, это, ну, странно было бы, да, там, там неприятно пахнет Потом произошло любопытное движение в обратную сторону, да? и случилось ровно наоборот, все богатые внезапно стали жить в центре, да, потому что центр преобразился, и теперь там очень дорогая жилплощадь, и в целом, ну, дорогая земля, да, на которой стоят дорогие дома, и, и живут богатые люди а все менее богатые были немножко вытеснены на задворке да, как-то города и опять оказались снаружи. А потом произошло снова обратно. И теперь, если в центре... Ну, как некоторая смесь, что ли, да? В центре теперь живут и те, и те, просто в зависимости от района. Да, но, по большей части... Закономерная ситуация для Парижанина не очень богатого сегодня ⁇ это ты живешь за городом, да, там город на самом деле не очень большой, да, там не, не так далеко за городом, ты живешь за городом и ездишь на работу в город, и просто потому что так жить дешевле. Потому что если ты у тебя есть жилье или ты там арендуешь или снимаешь внутри города, то тебе зарплату просто будет меньше платить. И это довольно забавно, да, вот это вот э, постоянное качание туда-сюда, э, условно, там, бедных-богатых, в зависимости от того, какое их соотношение в обществе, оно как будто бы меняет городской облик.
1: Сто процентов, и это действительно очень похоже даже на ту практику, которая была в США и началась в середине прошлого века, после войны тоже был жилищный кризис очень быстро рост средний класс понятно потому что в США так на территории страны не было войны очень много они экспортировали всякого оружия соответственно было много денег Быстро рост средний класс и его нужно было обеспечивать жильем и в городах для этого ну, Достаточно жилья не находилось, хотя все хотели жить в городах, и поэтому там просто начали всем продавать активно американскую мечту, что вот нам нужно всем жить за городом. И вот это явление, когда все белые начали уезжать за городом, даже получило название «бегство белых», что они все уезжали вот в эти свои новенькие дома, очень дешевые, очень простые, совершенно непригодные для жизни, но вот зато свое вот. и, соответственно, они там очень долго жили, в это время там, в центре Нью-Йорка жили очень бедные, черное населения, население, там, другие иммигранты из Латинской Америки, до тех пор, пока люди не начали понимать, что, ну, вообще-то было бы здорово жить близко ко всем этим услугам, местам приложения труда, опять же, и начали возвращаться, и вот началась эта джентрификация, когда бедных вытесняют, приезжают, возвращаются эти опять, опять эти белые. И сейчас, опять же, настолько дорого жить в городах США что люди, например, с рождением ребенка выбирают жизнь за городом. то есть им дешевле все эти услуги на воспитание на школу на спортивной секции детям оплачивать за городом и ездить на работу в город. То есть опять то же самое произошло. сначала вернулись, потом уехали. И кажется, что да действительно есть такая тенденция в развитых странах, где есть особенно еще большой разрыв между бедными и богатыми, что это постоянно меняющаяся история.
0: Ну, тут еще несколько следствий, да, есть, если про жилье говорить. Вот э, из этого массового запроса на э, доступное жилье, э, если в контексте Америки, да, то это вот явление, которое называется American Sprawl э, или э, субурбии, да, то есть вот эти вот э, окологородские агломерации, э, надо сказать, крайне малоприятных э, улочек, да, вот с этими домами, и э, настолько они огромные, да, потому что они приспособлены не для чего, в основном рассчитан на перемещение на автомобиль, даже не в основном, а только на автомобиль, там нельзя пройти пешком, да, это, это тебя, скорее всего, остановят, если ты попытаешься, да, и в целом американские города очень известны тем, что в них пешком ходить нельзя. И это, конечно, влечет за собой массу других проблем, как экологических, так и экономических. Нельзя сказать, что это сугубо американская проблема, но вот именно, что American Sproul, да, он скорее более характерен для Америки. Но в других местах что-то похожее тоже наблюдается. Просто... И это, знаешь, второй тезис, который я бы хотел, чтобы мы с тобой обсудили. Такое чувство, как будто жилье вообще перестали строить. В плане э, строить с прицелом на то, чтобы оно было кем-то куплено, доступно и при этом ну, адекватно, да, вообще человеческим запросам. Если я сейчас вот из головы статистику не вспомню, да, поэтому давай просто условные цифры скажу. В Англии, например, да, там в 60-е годы строилось довольно много жилья. Если сравнить с сегодняшним днем, то ну, сейчас, может, раз в пять меньше. Да в год там, условно, там единица жилплощади появляется. И такое чувство, как будто это неспроста, Да у этого есть там какие-то экономические, социальные причины и так далее. Но я хочу как-то более банальный вопрос задать. А почему? чтобы просто не взять, да не построить жилья?
1: Угу. Слушай, ну мне кажется, это, во-первых, то же самое, как почему бы просто взять и не построить дороги, чтобы решить проблему автомобильных заторов. То есть тоже, знаешь, когда ты и серии строишь больше автомобильных дорог, у тебя выходит, люди понимают, что стало свободнее, покупают больше автомобилей, они все стадио пересаживаются на автомобили и снова понеслось. Не, ну
0: подожди, ну подожди, подожди. подожди. <свят> а, вот с, с дорогами, да, это не, как-то называется, там экономический термин, да, то, что это спрос, который нельзя удовлетворить. Да, да, да. Ну, жильем, мне кажется, по-другому, под жилье это спрос, который можно удовлетворить, нет? А,
1: а, да, на самом деле нет, потому что у тебя, во-первых, ну, тебе нужно всегда это регулировать. То есть это не, то, не тот рынок, который ну, способен выжить без регулирования то же самое, как и автомобильный. И дело в том, что, ну, допустим, ты построишь огромное количество жилья, его у тебя могут точно так же скупить просто очень богатые люди, которые, ну, вот и так обладают жильем, и они еще больше купят. И, собственно, ну, это, собственно, что и произошло. Бумеры купили все жилье, теперь они его сдают, и бедные изумеры, миллениалы, не знают, как себе вот эту первую ступеньку накопить на первую квартиру где-нибудь в пригороде Лондона. Поэтому кажется, что все равно это ну, тоже такая глобальная проблема, что можно строить, но это всегда нужно очень четко регулировать и понимать, что и как и зачем строим. Ну, вторая причина, это, наверное, в том, что есть ограничения. То есть, действительно, ты же не можешь, нет, конечно, можешь взять и застроить весь исторический центр Петербурга высокими многоэтажными домами, многоквартирными просто потому, что они вмещают больше людей, чем вот те двухэтажные особняки 19 18 века, которые там остались. Но мера это будет, скорее всего, не очень популярна, потому что ну, петербуржцы не дадут застроить свой исторический центр. Поэтому получается, что вот это расползание американское, оно как бы появляется и у нас в городах, только у нас расползание другого характера. У нас строят вот эти микрорайоны, свечки, и точно так же, как будто, знаешь, тоже в наследство от СССР, ССР, там мы строили дома и не думали об инфраструктуре. И тут то же самое. То есть как будто девелопер должен это делать, но это всегда такого плохого качества. Вот, поэтому... Я даже не знаю, ответила я на вопрос или нет. Кажется, что это все равно Строят жилье. Действительно его строят в больших объемах. Просто есть ограничение физическое, то есть что ты не можешь просто забросить многоэтажку в The Middle of nowhere. Тебе нужно обязательно ее обеспечить транспортной доступностью, сделать ее привлекательным, чтобы люди могли, ну, чтобы не появилось на самом деле гетто. Вот. Поэтому это очень осторожная история, мне кажется, такая. В России с этим не очень осторожно что-то а строят, ну, где придется, но на, ну, в западных странах, во-первых, и территории меньше, то есть нельзя так разбрасываться, и ну, более как-то аккуратно подходят к этому вопросу. Но строят. То, что не строят, я вот не могу сказать.
0: Я знаю, что во всей этой ситуации с жильем видится некоторое такое... Давай я это назову лицемерие, что ли, да, вот э, на, наше такое социальное лицемерие, которое несколько скрыто под слоем э, там, политики, экономики и, и прочих социальных явлений, но оно там есть, потому что э, во всевозможных там хартиях о правах человека и, кстати, даже в Конституции Российской Федерации, как бы вы к ней не относились, но там есть пункты про то, что вообще -то каждый человек имеет право э, на жилье, да И, ну, там оно может по-разному формулироваться, но так или иначе суть одна, да, что у человека есть врожденное неотъемлемое право иметь место, где он живет. Но ну, не будет преувеличением сказать, что не все люди, далеко не все люди, как-то пользуются реализацией этого права. Скорее нельзя сказать меньшинство, да, ну вот я, например, я сейчас живу в квартире, да, вот ты видишь ее там за моей спиной, но это не моя квартира, да, я ее арендую, снимаю, э, как, как будто бы это некоторым образом реализация моего права на жилище, но это не мое жилище, я в любой момент могу быть отсюда попрошен под, на самом деле, достаточно любым предлогом, и в целом нет ощущения, да, что вот я бы мог там взять и построить себе собственный дом, ну, там, ну или обзавестись каким-то своим жильем, потому что тут же придут правильные люди и объяснят, почему так делать нельзя. Да. И э, такое чувство, как будто это право не может быть реализовано вообще. То есть вот мы его вот так вот постулировали, закрепили, но сказать, что вот, когда-нибудь наступит светлое будущее, и у всех будет жилье. Такое чувство, как будто мы все давно отказались от этой идеи, если она у нас когда-либо вообще была.
1: Ой, слушай, ну смотри, что касается закрепления именно в Российской Федерации, этого права на жилье, я так понимаю, что оно реализовано вот этим словом прописка, которая у тебя. Да, что у тебя есть какая-то прописка то есть адрес, в котором, ну который ты можешь вернуться, и тебя теоретически достаточно сложно оттуда выписать, насколько я У знаю. У меня, кстати,
0: нет прописки. У меня нет прописки да? вообще. Я Уже не давно, знаю. Много, много лет.
1: Да, я вот не знаю, как это работает, но, может быть, с экономически активным населением построже поступают, в принципе, что достаточно, возможно, справедливо, не знаю, но... Просто социально, насколько я знаю, в России все еще продолжают заниматься вот улучшением жилищных условий, дают квартиры. В первую очередь, ну, первое, что приходит на ум, это как раз вот дети из детских домов, которым по достижении 18 лет дают квартиры. То есть есть незащищенные группы населения, у которых действительно реализуется это право. Вопрос в том, что опять же это реализуется, наверное, не так, как хотелось бы в идеальном мире. Есть очереди тех, кто стоит на квартире, опять же, кто там, не знаю, по службе, еще по каким-то... Мне кажется, да, кстати, это скорее административная функция, которая э, чаще всего претендует на бесплатное жилье. но понятно, что из этих людей, или там, малоимущие, или многодетные семьи, то есть вот эти льготы для уязвимых групп населения не существуют, просто вопрос в том, что они уже собрали очереди, и даже те, кто должен получать квартиры вне очереди, у них своя очередь, и люди ждут десятилетиями улучшения, э, улучшения изменения своих жилищных условий, и, по сути, мне кажется, что это, опять же, да, э, история из Советского Союза, где мы там в десятером в одной квартире, но у нас прям точно есть вот эта травма, что очень важно свое, там хоть маленькое, но какое-то на свое, поэтому, ну как-то наверное реализуется это право на жилье, но действительно социальное жилье это все равно не бесплатное, вот.
0: Давай, может, попробуем, не знаю, на каких-нибудь конкретных мировых примерах разобраться, а как можно вообще из этого жилищного кризиса, но ну, если не выйти, то хотя бы как-то его уменьшить и разродить обстановку. Я знаю, что есть разные интересные проекты, как вот превратить разные городские пространства, которые изначально не жилье, в то, чтобы они были жильем. Может быть, ты добавишь каких-нибудь еще историй, мы их как-то попробуем раскрутить, насколько они вообще применимы и могут ли хоть какую-то проблему решить?
1: На самом деле очень частая практика как раз связана с решением вот этого, не с разрешением, а переквалификации ржавого пояса. Вот когда у нас есть ну, ржавый пояс, то есть промышленный пояс, Пояс. Огромное количество предприятий, которые вот раньше были окраины города. Сейчас города разрослись, и они уже стали не окраины города. Ну, например, вот в Петербурге это есть завод Красный треугольник.
0: О, да, вот это рядом со мной.
1: Да, вот он раньше был на окраине города, но город вырос, теперь он не на окраине, а практически в центре города. Вот это называется серый пояс, ржавый пояс как угодно. Ну, ржавый, потому что, наверное, уже нет промышленности, а осталось только. Вот это все старье. И на самом деле вот в Нью-Йорке очень много тоже было промышленности. Город вообще изначально индустриальный. И вот эти все промышленные бывшие здания очень круто переделывали подлофты. Это вот как раз первая волна джентрификации, когда туда заехали хипстеры, обнаружили, ого, классные помещения, высокие потолки, много света. Естественно, все эти производственные помещения, большая площадь стекления. Очень удивились, обрадовались и начали там жить. Потом туда уже пришли еще более богатые, и ну, это я уже упоминала, что произошло дальше. Но базовая, да, переделка промышленных помещений она существует. Вот недавно я была в Гонконге, и там тоже очень много примеров, город тоже изначально промышленный, но сейчас он уже финансовая столица, там ничего не производится, это безумно дорого. А изначально там игрушки, пластмассовые всякие производства по-моему, текстильная промышленность, в общем, все это там было, а сейчас эти здания тоже переоборудуют, либо сносят и строят заново, что, наверное, даже выгоднее, потому что ну, производственные помещения не очень высокоэтажные, многоэтажные, а построить, ну, ты знаешь, что в, в Гонконге небоскребы там по 40 этажей. Вот, соответственно, но есть примеры прям ткацких классных фабрик, которые были не очень классными, но сейчас там такое современное жилье. Да, появляется Наверное, это вот один из примеров Как можно просто То, что уже есть, переиспользовать Вот, иногда То, что есть, переиспользовать Оказывается дороже, чем снести И построить заново, как я уже сказала Но Это тоже неплохая практика Избавляться от того, что Никому не нужно, и то, что на самом деле является таким пассивом на балансе города, это тоже нормальная практика, и с, ну, с этим тоже многие города работают. Есть история про то, как просто переделывают советскую застройку, особенно в, там, ну, в условной Риге под такое более современное жилье, то есть там балконы пристраивают, зеленые, там, зеленые крыши и так далее, и так далее. То есть, наверное, один из ну, первый шаг, который можно сделать, это переделать то, что уже есть, сделать это более хорошим, современным и доступным.
0: А насколько это вообще способно решить проблему? Ну, то есть я понимаю, да, что вот там можно взять, я сейчас пофантазирую по-петербуржски, да, что называется, взять этот красный треугольник, условно его там или снести или на его месте построить или отреставрировать, сделать пригодным для жилья, там, как-то поделить, перепланировать это все, чтобы это были какие-то квартиры, жилая площадь и так далее. Ну, такое чувство, как будто это глобально не решит проблему, да, то есть это, ну, создаст ну, там, какое-то количество жилой площади, которой, да, не хватает, но этого все равно будет мало, ну, и тем более, насколько оно вообще будет там адекватным, пригодным, да, для, для жилья. Это со стороны, знаешь, там, на буклете продажным, это может выглядеть красиво, да, но по факту выяснится, что там э, жуткие проблемы с какой-нибудь канализацией, проводкой, вообще это все не приспособлено, или вам там до квартиры нужно идти по э, 50-метровому коридору в одну сторону, потом по 20-метровому коридору в другую сторону, а в четвертый раз вы вообще заблудитесь, да, и перестанете понимать, где вы находитесь. Э, ну и какие-то еще проблемы, которые, о которых мы не знаем, просто потому что э, так, ну, еще никто такого не делал, да, массово, чтобы мы знали, какие сложности будут возникать вот на пути такой реализации, такого направления выхода из жилищного кризиса?
1: Это абсолютно точно не решит жилищную проблему, но я бы сказала, что никто не знает, что ее решит пока что. Вот есть просто какие-то меры и практики, которые могут немножко это давление, напряжение снизить. Я бы сказала, что строительство нового, оно обязательно, то есть даже не обязательно переделывание, а строительство нового, но здесь очень важно, критически важно, это участие и кооперация всех вовлеченных агентов. Во-первых, это государство как основной регулятор, и я приведу сейчас примеры, как в Европе реализованы эти практики, как государство вмешивается в рынок и регулирует его, делая жилье более доступным. Второе, это, естественно, девелоперы, потому что это основной исполнитель. Всех этих задач по сокращению жилищного кризиса, по снижению жилищного кризиса. И, соответственно, если девелопер будет как в России строить все, что хочет, в каких условиях. Ну, как это культурно сказать? В общем, девелопер действительно, это коммерческое предприятие, которое преследует одну единственную цель – заработать денег. Все понятно. Поэтому он может строить все, что угодно. Но пока он будет строить вот эти плохие дома, и там будут покупать жилье только Вообще, самые бедные слои населения – это, ну, ничем хорошим не закончится. Куча примеров, когда вот такая сегрегация бедных приводила к очень печальным последствиям. Самый, наверное, известный пример – это Пру и тайго в Сент-Луисе, где просто взорвали целый комплекс, потому что такое гетто, которое там возникла оно просто испугало, наверное, всех на долгие годы. Но я к тому, что, в общем, ответственность девелопера, она тоже должна быть. Потом, естественно, это банки, которые будут давать ипотеки. Соответственно, уже не один пример жилищного кризиса, спровоцированного вот этими бездумно выданными ипотеками, существует, если это никак не будет регулироваться, ограничиваться то нас ждет еще не, не один финансовый кризис, экономический кризис, как угодно называй. Вот, соответственно, кооперация всех этих агентов, она критически важна для того, чтобы к какому-то решению прийти. Вот, а реализуема она скорее будет, в, ну, эта кооперация в развитых странах, где есть институты, очень хорошо действующее законодательство и какие-то практики, уже наработанные годами по строительству, создания этого доступного жилья.
0: Давай чуть подробнее поговорим. Ты просто упомянул этот пример Сент-Луисовского, э -э, вот этого вот здания. Я постоянно забываю, как назывался этот Рут район. Протайгу, спасибо большое. <свят> я реально в каждой выпуске, который э, пытаюсь его вспомнить, не могу вспомнить, потому гость говорит, я все равно не могу повторить. Протайгу, э, да, вот, вот эта вот история, знаменитая абсолютно на весь мир, да, про то, что вот, смотрите, к чему приводят э, попытки построить социальное жилье, его потом приходится взрывать, потому что туда въезжают... Э, очень бедные маргинальные слои населения, которые там начинают творить всякое, туда боится прийти полиция и навести порядок, и поэтому не проще ли вообще никогда ничего подобного не делать. Кто может купить, тем пожалуйста, а кто не может, живите в трейлерном парке где-нибудь вот там. И такое чувство, как будто эта история в, некотором, в некоторой степени затормозила подобные попытки что-то с социальным жильем сделать. Не, не знаю, насколько массово, да, но, по крайней мере, я больше таких вот... Особо много историй про подобные проекты, тем более успешные, я не слышал. Может быть, ты можешь как-то привести еще примеры? А есть вообще попытки адекватные, да, вот, которые плюс-минус успехом бы закончились там со стороны государства или еще кого сделать жилье для тех, кто не может себе позволить жилье, которое при этом не пришлось бы потом взрывать?
1: Да, есть много таких примеров. Дело в том, что существует огромная разница, как эти примеры будут себя чувствовать в зависимости от страны. И вот у тебя был вопрос про социализм-капитализм, и вот это прямо сюда, потому что вот есть страны Северной Европы, где ну, практически такой социализм очень все одинаково зарабатывают, неважно, работаешь ты учителем в школе или у тебя... Ну, или, не знаю каким-то менеджером в IT-компании, примерно достаток у всех одинаковый. И есть у тебя супер капиталистические страны, типа США, где индекс джинни огромный, и вот этот разрыв между бедными и богатыми, он только увеличивается. Соответственно, я, я знаю
0: еще одну страну, где тоже разрыв между бедными и богатыми такой себе, что еще американцы позавидуют.
1: например Это ты про Россию?
0: Вот это я про Россию, да?
1: Ну да, но, но в, в Штатах еще есть, конечно, именно расовое вот это вот неравенство все еще сохраняется, поэтому в России, может быть, ты с первого взгляда не определишь, как дела у человека, а в Штатах это как будто более бросающаяся в глаза история. Но не могу утверждать, потому что, во-первых, не была в Штатах, а во-вторых... Давно не было в России. Ничего не могу утверждать. Ну, короче. Ладно. Возвращаясь к этому вопросу про страны. Там, где у тебя большая разница между бедными и богатыми, ни у тех, ни у других нет стимула жить рядом. Потому что, ну, можно сколько угодно строить жилье и пытаться там поселить и бедных, и богатых, выдать квартиры бедным, продать квартиры богатым. Но богатые очень быстро поймут, что им такое соседство не подходит, им это неприятно и не нравится, и уедут. Куда-нибудь действительно богатые ну, районы, где их будут окружать люди, одинак ну, похожие на них. вот В странах Северной Европы условно, когда все примерно похожи, одинак зарабатывают одинаково кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, эта разница не бросается в глаза, и люди очень спокойно живут рядом друг с другом, и там очень легко перемешать. Ну, опять же, тех, у кого Чуть хуже экономическое положение С теми, у кого оно чуть лучше Поэтому вот эти практики, которые Применены в странах Северной Европы или Западной Европы Там, в Роттердаме, Амстердаме Они, в принципе, работают Работают хорошо Чтобы не быть голословной, что это за практики Во-первых Большая доля социального жилья И доступного жилья Она, ну, как бы, определена И сохраняется, то есть вот есть там, в Роттердаме определена доля, что там, 30% квартир в каждом новом доме должно быть социальным, доступным. То есть те квартиры, которые будут выдавать, и распределять государство по каким-то критериям. Или девелопер, неважно на ком даже эта функция лежит. Или то же самое в странах Западной Европы. Там 20-30% всего строящегося жилья должно быть социальным. И это не значит, что это отдельный дом, вот, условно, 30 домов построили социальных, а 70 для всех остальных. Нет, это значит, что у нас есть дом, в котором 30% квартир будут отведены под социальное жилье. А то, как оно распределяется, это очень разные практики, но они, в принципе, тоже достаточно понятные. Например, в Великобритании и, по-моему, во Франции меряют средний годовой доход. То есть на социальное жилье, допустим, могут претендовать люди, у которых Среднегодовой доход ниже какой-то планки. Или во Франции, по-моему, кстати, для... ну, есть разные для разных городов. Естественно, в Париже это около 3000 евро, в других городах там что-то типа 2500 евро. То есть если у тебя... Это помесячный доход. Если у тебя такой доход, то, соответственно, ты можешь претендовать на социальное жилье. Вот. Стоимость такого социального жилья для тебя, например, в Великобритании не будет превышать трех-четырех твоих годовых зарплат. То есть это в принципе все посильные для экономически активного населения выплаты. Вот что еще могу привести в примеры. Есть еще, конечно, механизм, который ограничивает уже текущих владельцев жилья. Это тоже очень классная история про то, что вот с одной стороны мы придумали Airbnb. Можно, типа, приехать в любое место, пожить в классной квартире, но мало кто задумывается о том, что этот Airbnb очень сильно вредит рынку жилья. Когда в Нью-Йорке жилищный кризис, а всем собственникам выгоднее сдавать под краткосрочную аренду свое жилье, потому что понятно, что это гораздо больше денег можно за это получить, то все начинают сдавать в краткосрочную аренду жилье в городе, который просто супер туристически активный, и вот, пожалуйста, на рынке аренды вообще не остаются квартир. Поэтому понятно, почему все крупные города, там Лондон, кстати, Лондон, не знаю, но Нью-Йорк, Париж точно борются с Airbnb. Вот, то есть есть ограничения на аренду жилья. Например, у тебя 10 квартир, и тебя ограничивают сдачи этих квартир, потому что, ну, если ты ими не пользуешься, если ты там не живешь, продавай. Дай людям, которым действительно нужно жилье, которые хотят здесь жить, в, этой, в этом городе, право и возможность жить в этом городе. Вот.
0: А можешь чуть раскрыть вот эту историю про. Социальное жилье, именно доли, да, что вот в, там условно в построенном доме должно быть там такое-то количество квартир, отведенные под социальную штуку, там если мы говорим про страны э, северной или западной Европы. Э, в чем здесь суть? Да, вы несколько раз сказали, что вот если богатым дать волю, то они уедут жить с другими богатыми э, и оставят бедных э, заниматься своими делами, а потом, как выясняется, да, придется все взрывать. Как работает вот эта штука, что если все живут вместе, то, то что происходит?
1: Здесь это работает хорошо, опять же это то, о чем я, что я проговорила про разрыв между бедными и богатыми. То есть когда он, как в США, там, десятки тысяч долларов в месяц разрыв, это одна история. То есть когда люди вообще безработные и соединяются с людьми, которые очень хорошо, ну, маргинальные слои, действительно маргинальные слои населения, соединяются с теми, кто там работ, трудоустроен, у которого есть какая-то социальная, экономическая, культурная жизнь. Это это очень плохая история, и она вообще мало жизнеспособна. Но в Европе нет такого разрыва между бедными и богатыми, ну, поэтому я и говорила, что вот эти практики, они хорошо работают и применимы, особенно вот в странах, где разрыв между бедными и богатыми не такой большой. То есть вот Роттердам, Амстердам, ну, то есть Нидерланды, Копен... ну, Дания, Копенгаген. В Копенгагене вообще огромное количество Жилья социально устроиться именно для молодых семей. Мы не можем сказать, что молодые семьи это какие-то маргиналы, которые не способны ужиться с людьми, которые постарше, которые уже как-то в жизни освоились и чувствуют себя хорошо. Нет, это абсолютно адекватные нормальные люди, которые зарабатывают. Просто сейчас они хотят купить жилье, но там возможности э, купить обычное жилье у них нету. Ну, в смысле по рыночной стоимости жилья у них нету. То же самое, например, в Великобритании есть ограничения на, на собственность, например, есть квартиры, которые могут купить только если это твоя первая квартира. То есть, если это твоя первая собственность, то ты покупаешь ее по сниженной ставке ипотеки, по она меньше в стоимость. То есть такие практики тоже есть, и это никак не говорит о тебе как о человеке, что ты претендуешь на это социальное жилье. Просто оно становится для тебя доступным в мире, где, ну, в Лондоне, где просто живут очень богатые люди и рыночная цена за квадратный метр она просто каких-то безумных денег э, достигает. Конечно, очень классно, когда есть возможность у любого желающего претен, ну Просто хотя бы претендовать на жилье по доступной ему стоимости. Вот.
0: Ну, то есть эта история про вот это некоторое смешение э, разных слоев населения, она про то, чтобы уменьшить неравенство, да, как сократить этот разрыв, при этом, если он сам по себе не то, чтобы ката катастрофически большой, да, потому что если он катастрофически большой, то это просто не сработает. Это не сработает, да. да. Э, это любопытно, да, что в итоге мы... Вроде бы говорим про жилье, да, но в итоге все, все равно упирается в неравенство да, и в распределение богатства по э, разным слоям населения. И я на самом деле думаю, что это ключевой момент. Э, я борюсь с соблазном оставить большую его часть на послекасты. Мы, наверное, это сделаем, потому что... Не хочется сейчас, знаешь, уходить в 20-минутный такой шпиль про, про социализм, равенство и так далее. Я это больше, наверное, в дополнительной части раскрою. Я сейчас просто коротко скажу, да, что как, жилищный кризис, он гораздо шире, чем разговор про жилье. И когда вот мы сейчас 40 минут про это поговорили, становится достаточно очевидно, что дело-то не только в жилье. Что жилье — это, ну, если угодно, некоторый симптом какой-то более глобальной проблемы, экономического неравенства, да, и в целом справедливости. Там, как угодно можно назвать это более глобальным проблемом, но э, в целом будет даже справедливо сказать, что жилищный кризис — это э, вот «the кризис да, прям кризис с большой буквы, потому что если мы сможем лиш... решить проблему жилья, то мы попутно решим много чего другого еще. Э, это вот, наверное, самый главный вывод для меня сегодня, да, что проблема жилья настолько всеобъемлющая, что если бы удалось как-то с ней справиться, то много чего другого подтянулось бы чисто автоматически, ну или, если сказать иначе, то много с чем другим нам бы пришлось справиться тоже, просто потому что это как бы идет рука об руку.
1: Да, да, так и есть. Действительно, вообще жилищный вопрос, он как будто настолько про экономику и про общество в целом, что отрывать одно от другого невозможно. И вот как я уже сказала, что нам нужно всех агентов туда подтягивать и да, решать какие-то более глобальные проблемы, чем просто строить квадратные метра.
0: Настя Сельверстова, урбанистка, ведущая подкаста «Слушай город» была в гостях. Настя, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо вам.
0: А можешь рассказать про подкаст подробнее? Про что он, как можно послушать?
1: Uh, да, с большим удовольствием, как говорится uh, Я делаю подкаст про то, как uh, города, в которых мы живем, влияют на нас То есть почему нам в каких-то городах живется классно, мы получаем удовольствие и хотим там остаться А в других городах у нас депрессивное расстройство, нам хочется оттуда скорее уехать и никогда больше не возвращаться вот, Так что слушайте на всех платформах, кроме пока что Ютуба uh, Слушай город uh, про то, как города влияют на нас с вами
0: — Ссылки внизу все есть. Можно еще заодно подписаться на телеграм-канал подкаста «Слушай город». Там же рядом где-то ссылка на телеграм-канал подкаста мышь. Если хотите какой-то комментарий оставить к этому эпизоду, то во вторник, когда этот эпизод выходит, есть соответствующий пост в телеграм-канале, можно там оставить какой-то комментарий, высказать свое мнение или как-то с нами поспорить. Я думаю, что я, по крайней мере, с удовольствием поотвечаю. Может быть, Настя даже подключится или... В общем, что-нибудь, какое-нибудь взаимодействие придумаем. А какой выпуск, если бы вот пришлось порекомендовать какой-то один, можешь порекомендовать, какой выпуск послушать стоит из твоего подкаста?
1: Я бы... В продолжение нашего сегодняшнего разговора или в начало посоветовала послушать прямо первый выпуск про то, как связана одноэтажная Америка с депрессиями и с антидепрессантами. Вот Можно послушать там как раз про жилищный кризис и про то, как его неудачно решили в середине прошлого века и какие последствия в США до сих пор переживает из-за этого.
0: О, классно. Я сам послушаю с удовольствием, тоже всех призываю. Еще раз, ссылки все есть внизу. Там же вы найдете ссылки на спонсор этого подкаста, на патреон этого подкаста, если вы можете туда зайти при помощи VPN. Спасибо большое всем, кто подписывается, помогает этот подкаст сделать. Для всех спонсоров патронов есть расширенная версия эпизодов. Вот мы сейчас с Настей еще минут 10-15-20, как пойдет, пообщаемся. И я это выложу специально для тех, кто помогает делать этот подкаст. А так все. Спасибо, что были с нами. И до встречи через неделю. Пока.
1: Мне надо попрощаться. Если хочешь. Тогда всем пока!
0: Правда, спасибо большое, мне очень понравилось. С большим удовольствием буду следить за успехами и развитием твоего подкаста. Надеюсь, что он будет приносить, во-первых, радость тебе и как-то удовольствие какое-то, что ли, в процессе. Я как человек, знаешь, который уже почти шесть лет подкаст делает, ну, это, это марафон. Это, если задать цели, это, конечно, может делать очень долго. Вот поэтому очень радостно, что подкастов как-то больше интересных появляется. Я, собственно, так про твой подкаст узнал, я просто его увидел случайно. вот в Кажется, в каком-то каком чарте я смотрел, и это что-то интересное. Mm -hmm, супер. Uh, вот, так что спасибо большое вообще, что ты этим занимаешься и что делишься, uh, делишься историями в своем подкасте. Uh, давай действительно поговорим вот здесь как-то более так широко, что ли, про вот эту вот штуку uh, с бедными, богатыми капитализмом и социализмом, потому что давай я сейчас вот просто свое наблюдение выскажу, как вообще для меня все вот это обсуждение проблемы жилья звучит, что я вижу как бы за ней. Да, э -э меня тут периодически обвиняют в том, что я как-то очень быстро левею в этом подкасте, но я не знаю, как это делать <соцентричное> иначе. Да, кроме...